0: A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado pela presença do Senhor, pela misericórdia de nos visitar e do seu favor imerecido de estar conosco todos os dias. Eu aprendi com um advogado que na ausência do poder nasce outro poder. Se hoje Satanás tem encontrado espaço para governar a nossa nação, significa que houve a ausência do poder de Deus para nascer um outro poder, então na ausência do poder de Deus nasceu o poder das trevas, então se nós olharmos para nós e pedimos Senhor faz tua justiça no Brasil, é perigoso pedir faz tua justiça no Brasil, porque nós não merecemos a justiça de Deus como igreja do Senhor, mas nós pedimos Senhor faz tua misericórdia, com a igreja do Senhor, é um favor imerecido, nós não merecemos Senhor, mas tenha misericórdia da igreja do Senhor no país, porque por nossa causa, pela ausência do governo de, de Cristo nessa nação, nasceu o governo do mal, nasceu o governo das trevas, mas nós estamos nos levantando para destituir esse governo, e levantar o governo de Deus novamente, através da oração, porque a igreja do Senhor se levanta, está se levantando, e quando veio essa notícia dos Exus, que eu soube, eu falei, Senhor, na hora eu falei, meu Deus, uma marcha para os Exus em São Paulo, meu Deus. É para amaldiçoar o estado de São Paulo, é para amaldiçoar todas as cidades do, do estado de São Paulo, é proposital, tinha que ser na cidade do estado de São Paulo. Aí o Senhor falou assim para mim, mas os deuses de Baal também quiseram sobressair, mas o Senhor é maior do que os deuses de Baal. Eles vão gritar, eles vão se rasgar, eles vão se cortar, eles vão se furar, eles vão sangrar, pedindo o poder das trevas. Mas nós nos levantaremos no nome do Senhor, e Ele descerá o fogo do céu sobre a obra contrária de Satanás nessa nação. Ele se levantará contra o fogo do inferno, sobre São Paulo, raba e candarabara xerederebarás, recandará eles vão pular, eles estão sacrificando criança, estão sacrificando animais, estão bebendo sangue, estão fazendo, estão se matando, mas nós não precisamos, porque quando clamarmos o nome do grande alçou, é o, o fogo do céu consumirá os deuses das trevas, os deuses de Baal não tomarão conta do estado de São Paulo, o rabaxou o fogo do Senhor, o fogo dos céus, irá consumir as ofertas de Baal, estão ofertando para Satanás, sangue inocente, todos os dias para essa marcha, mas o sangue do Cordeiro já foi derramado, e todo o poder foi dado a ele, e a ele, somente a ele, todo o poder nos céus e na terra, e na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós como igreja do Senhor, vamos destituir o governo das trevas, nos levantar como igreja do Senhor, aleluia, restaurar o governo de Deus, nesta nação, no estado de São Paulo, São Paulo pertence ao Senhor, Guarujá pertence ao Senhor... Satanás não vai governar na cidade do Guarujá, Deus vai governar, não haverá mais ausência do governo de Deus, não haverá mais ausência do governo de Deus, não tema os Exus que serão invocados naquelas, naquela avenida no, no domingo, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, acima de todos os Deuses, estará lá, observando, vai parecer que as trevas estão tá tomando conta, vai parecer que está tomando conta, mas eles serão queimados, esses demônios, não estou falando de pessoas, não estou falando de seres humanos, estou falando do poder das trevas, aleluia, e foi isso que Deus disse para mim, quando eu ouvi sobre essa marcha, eu falei, na hora ele falou assim, Baal também pensou que podia, deixa eles se cortarem, deixa eles se furarem, deixa eles ali se sacrificarem, não haverá nada, eles vão gritar, mas aquele poder não é mais deles, porque o poder deles já foi minado, é quando eles pensam que estão ganhando, que o Senhor mostrará a vitória, eu creio nisso, amém, não era esse o começo da palavra, mas amém, vamos orar, porque o Senhor, Ele está falando conosco, como igreja do Senhor, como a igreja de Cristo nessa nação, a igreja que está se levantando, a igreja que está se restaurando, essa é a igreja do Senhor, vamos estar orando, Deus muito obrigado pela Tua presença, Senhor, aleluia, que toda atenção seja dada a Ti este momento agora, que nenhuma atenção seja para a minha pessoa, para a minha vida, para a minha voz, para o meu jeito de ser ó Deus, que toda atenção seja dada ao Senhor agora, que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração neste lugar, seja dada somente a Ti Senhor, que é o Deus sobre todos os deuses, aleluia, não há outro Deus além de Ti ó Deus, nós nos rendemos ao Senhor, declaramos que Te adoramos neste lugar, reconhecemos Tua soberania, Teu governo, reconhecemos a Tua majestade, reconhecemos o Teu poder, reconhecemos que é o nosso Deus, aleluia, te reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ó Deus toda atenção seja dada ao Senhor, ó Pai que em nome de Jesus, se porventura ainda haja algum espírito contrário para roubar a atenção do Senhor, neste momento agora caia por terra e eu quero dizer, eis-me aqui Senhor, para que tu possa falar segundo a tua vontade, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus e graças a Deus irmãos, aplauda o Senhor Irmãos, o pastor falou que eu poderia trazer uma palavra livre, então eu trouxe uma palavra que Deus falou com a minha vida pessoal, então vou, na verdade, será uma noite de compartilhar um, um, um momento em que Deus falou comigo. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Aleluia, aqui não está né, Então vou acompanhar aqui mesmo, Isaías capítulo 6 versículo 1, nós vamos ler até o do 1 ao 8, diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiu o templo, Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, com duas voavam e clamava uns para com os outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça, então eu disse, ai de mim, Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros... E habito no meio de um povo de lábios impuros... E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos... Então um dos serafins voou para mim... Trazendo na mão uma brasa viva... Que havia tirado do altar com uma pinça... E com a brasa tocou na minha boca e disse... Eis que esta brasa tocou os teus lábios... E a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado, depois disso eu ouvi uma voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem arde ir por nós, e eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim, amém. Glória a Deus irmãos, essa, essa passagem, essa, esse momento na vida do profeta Isaías, é um momento que, eu passei por ele há uns 15 dias atrás, a igreja do Senhor está passando por ele, o Brasil está passando por ele. E ali ele começa relatando a morte do rei Uzias. O rei Uzias era um rei bom, tinha um certo temor de Deus. Por causa disso, por causa da influência do profeta Zacarias, ele tinha um certo temor de Deus. Então o reinado dele foi bom e foi próspero. Essa é a diferença quando a autoridade maior de uma nação teme a Deus, toda nação é próspera, então naquele momento, aquele lugar, aquele reino estava debaixo de um rei, de um rei que tinha temor a Deus e ele era bom ele era bondoso, ele era misericordioso, enquanto ele reinou, houve bondade, hoje prosperidade, houve riqueza naquele país, Isaías estava numa zona de conforto, Ele era, eu, a biografia dele é longa, mas eu vou me prender só nesse momento, de que ele já era profeta, ele vinha de uma família conhecida também, uma família influente, tinha um certo conhecimento, mas ele não atuava ainda como profeta, ali ao lado do rei Uzias né? não estou não, não aqui entrando na parte de familiaridade nada disso então Isaías estava de boa o país estava de boa e ele estava lá de repente o rei Osias, com tanta prosperidade com tanto sucesso, deixou se soberbecer fez o que não devia tentou acender incenso no templo que não era a função dele conclusão, ele teve lepra e morreu agora o rei Uzias morreu como é que vai ficar o país? Como é que vai ficar a nação? Como vai ficar o povo, que já estava se rebeliando, já estava traindo Deus, já estava se desviando, já estava pecando, já estava fora do propósito de Deus. E agora, como é que vai ficar? Se, entra, o, se o rei Uzias, é, que ainda tinha um temor de Deus, estava segurando as pontas, e agora? Então Isaías, ele é chamado naquele momento, eu estou parafraseando, tá irmão? Estou falando de um contexto mais fácil de compreender, então naquele momento o chão dele parou, ele é chamado como profeta, mas também ele não sabe o que vai acontecer amanhã, ele pensou, o que vai ser do nosso reinado, o que vai ser desse povo, o que vai ser dessa nação, como vai ser o dia de amanhã, como vai ser o próximo rei, como, vai fazer, como vou fazer para que esse povo volte a temer a Deus, porque já estava se perdendo, né? já estava perdido, como vou fazer para que o povo volte a adorar o Senhor, estamos em, no caos, no meio de uma tragédia, que não era de um dia para o outro irmão, aqui a gente está falando fora do tempo, né? não era de um dia para o outro, eu falo, o que, que eu vou fazer, naquele momento, no meio da tempestade, no meio da angústia, no meio da incerteza, do medo, o que vai ser amanhã? como eu vou sair dessa situação, como eu vou resolver esse problema, será que tem saída, será que tem jeito, se eu orar, será que Deus vai ouvir, porque a gente está pecando tanto, que Deus não vai ouvir, Deus vai nos deixar, agora que Deus vai nos deixar mesmo, porque nós já estamos já com o pecado até aqui, enrolados no pecado, como é que Deus vai nos ouvir, não tem saída para nós, porque ao mesmo tempo, às vezes a gente está no meio da tribulação, irmãos, quando a gente não se acusa, a gente também acha que não tem saída, porque acha que o problema é muito grande, mas às vezes tem, um momento, tem situação pior, quando você acha que o problema é grande, e que você não merece a ajuda de Deus, porque você pecou, era mais ou menos assim que Isaías estava, o problema era enorme não era suficiente para Deus resolver e o povo não merecia que Deus resolvesse aquele problema então era um caos, ele falou, não tem saída como vai ser o dia de amanhã foi tomado pela angústia foi tomado pela tristeza foi tomado pela falta de esperança pelo dia de amanhã e nos tempos difíceis o Senhor aguarda a nossa posição, a palavra que Deus colocou no meu coração foi essa que Deus falou para mim, é, nos minha posição e a posição de Deus nos tempos difíceis, onde Deus está na minha vida nos tempos difíceis, onde eu estou no momento de, de situação difícil, são duas posições que precisam ser alinhadas e foi o que aconteceu na vida de Isaías, porque ninguém está isento de dias difíceis irmão, ninguém está isento de desgraça, ninguém está isento de problemas, ninguém está isento de aflição, ninguém está isento de muitas situações, não adianta comparar meu problema com o seu, o seu com o meu, ninguém está isento, o que o Senhor espera é como está, onde, qual é a sua posição no dia da tribulação, qual é a posição de Deus na tua vida no dia da tribulação e foi o que aconteceu com Isaías primeira coisa que Deus fez para ele foi redirecionar o seu olhar. Quando ele viu o caos, ele não conseguiu tirar os olhos daquela situação que parecia impossível para Deus resolver. Porque ele achava que também o povo não merecia que Deus resolvesse. primeira coisa que Deus fez foi alinhar o olhar dele, para que ele entendesse e colocasse Deus na posição correta. Quando ele olha para cima no versículo 1, no versículo... Um, ele fala assim: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Primeira coisa que Deus fez foi restaurar o olhar dele. Tirou os olhos dele da situação e colocou para cima. Apesar do caos parecer não ter fim, ele olhou para cima e disse: Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aí Deus disse para ele: Presta atenção, eu ainda estou no trono o rei da terra morreu mas eu ainda reino no trono a situação parece ter fim mas eu ainda estou no trono quando ele percebeu qual era a posição de Deus naquele momento do caos a posição dele começou a mudar primeiro ele alinhou a posição de Deus ele olhou Deus, o Espírito Santo então muitas vezes as aflições os problemas irmão é para redirecionar o teu olhar as circunstâncias difíceis, faz você redirecionar o teu olhar, mas isso é uma escolha, Deus não vai te livrar das situações difíceis, Deus não vai te livrar da fornalha, Deus não vai te livrar de ser vendido, Deus não vai te livrar de ser crucificado, Deus não vai te livrar, mas Ele espera que você fique na posição correta, porque Ele vai te honrar no meio da aflição. A posição correta é olhar primeiro para o Senhor e verificar qual é a posição dEle. Opa, Deus ainda está lá, não está nada perdido, Ele continua sendo soberano, Ele continua tendo controle de todas as coisas, talvez a gente ouvindo tudo isso, na hora a gente pensa, meu Deus, aí Ele fica, olha para cima, eu ainda estou no trono, o meu reino não foi abalado, eu ainda estou no trono estou operando, quando a tua situação ficar difícil, Deus falou para mim, olha para cima, aí o Salmo 121 veio direto no meu coração e falou, se eu olhar para os altos montes, da onde virá meu socorro, meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra e tudo que nela lá. conforme eu vou olhando para Deus, conforme eu vou lembrando da palavra de Deus, a minha fé vai começando a renovar, naquele momento que estava difícil eu pensar que havia uma saída, eu começo a olhar para a posição de Deus, não, não é possível, se ele ainda está no trono, não é possível que não tenha saído dessa situação? Não é possível que eu esteja no fundo do poço? Não é possível que todas as portas estejam fechadas para mim? Não é possível que essa pessoa não vai ter transformação? Não é possível, porque Deus ainda está no trono. Ele ainda reina. Ele ainda reina. Então vou ficar na posição, olhando para o alto. Trazendo aquela visão de Isaías que era sobrenatural para o um mundo natural, onde Jó 42 diz, que bem sei que tudo podes fazer, e ninguém pode impedir os teus planos, a, tri, a tribulação de Jó, Deus poderia impedir? Poderia, Deus poderia poupar? Jó poderia, Jó poderia se entregar, aquele caos, aquela tristeza, aquelas perdas, perda familiar, perda de filho, perda financeira, ele poderia se entregar irmão, ele tem todo o direito mas ele escolheu ficar na posição de adoração, olhando para o alto, ele falou, não é possível, o Deus que eu conheço ainda está no trono, se eu estou passando por tudo isso, uma hora vai ter fim, tem um propósito, ele imagina irmãos, no lugar dele, não sei se eu tinha esperança ainda, mas ele, a Bíblia relata que ele tinha esperança, eu confio na palavra de Deus, com tudo perdido, com todo mundo mandando ele amaldiçoar o Deus dele, todo mundo acusando ele que ele estava naquela situação por pecado, ele olhou para o alto e falou, Deus ainda está no trono, e ele diz no, versículo, no capítulo 42, eu sei que tudo tu podes fazer, e ninguém pode impedir os teus planos, e Deus honrou ele naquela tribulação, ali Deus restituiu as suas finanças, Deus restituiu o seu casamento, Deus lhe deu filhos Deus restaurou a sua vida porque na hora da tribulação ele resolveu permanecer olhando para o Senhor, glorificando o Senhor e não ficar parado porque Isaías estava estagnado diante da tragédia e naquele momento ele deixou de ficar parado você não está parado, você veio para a igreja amém você já está na posição, você está aqui nós estamos aqui você não parou, você não ficou em casa, apesar de querer ficar em casa, você veio. Então o Senhor está vendo que você a tua esperança está no Senhor. Só porque nós estamos num momento de guerra, não significa que o general está morto. Estamos em guerra, mas o nosso general está à frente e ele não perde batalhas quando nós falamos Senhor, essa guerra, essa tribulação, ela não é nossa, ela é tua Senhor, estou no meio do caos, o Senhor diz, eu estou no caminho, porque nós reconhecemos a bondade de Deus, quando você esquece quem é Deus, quando você não tem noção de quem é Deus, quando os problemas apagam a, a, a personalidade de Deus, a tua mente, aí você se entrega, aí você se entrega, paralisa Fica lá, fazendo aquilo que a gente faz... Às vezes quando está em crise... Principalmente mulher, né irmão... Quando acontece uma crise... Que a gente passa por um problema bem grande, irmão... Primeira coisa que a gente faz... Olha só... Olha como inimigo é sujo... Na hora que acontece o caos... A tragédia na nossa vida... Os nossos olhos, em vez de desviar para o alto... Desvia para o Instagram... Por quê? Porque você vai distrair a tua cabeça... E não vai lembrar do problema... Estou tô, tô sofrendo tanto está tão difícil para mim que eu vou passar o dia olhando para a televisão, está tão difícil que eu estou passando hoje, vou passar o dia no Instagram, no Facebook, no futebol, em qualquer outra coisa que me faça esquecer do problema, olha como o diabo é, então em vez de você olhar para o alto, os teus olhos olham para a distração, e ali você, de maneira enganosa, acha que se permanecer olhando para o Instagram, para o computador, para a televisão, para o futebol, para qualquer outra coisa, o problema vai sumir, ele não some. Você vai desligar o Instagram, você vai desligar a televisão, você vai dormir, o problema está lá ainda. Pior, que a esperança não foi renovada, a angústia aumentou, porque você não teve esperança que veio do Espírito Santo, você estava na fonte errada. É uma das coisas que a gente costuma fazer e a primeira coisa que acontece quando vem a tribulação, irmãos que a gente tenta fazer quando vem a luta, somente quando estamos fazendo a obra, é o seguinte ó, é o seguinte, Jesus, não mexe comigo agora porque eu não estou bem não me chama para fazer nada não fica me pedindo para tirar oferta não fica me pedindo para orar por ninguém não fica me pedindo para fazer visita piorou se pedir para ganhar alma para Jesus porque eu não estou bem, o senhor sabe, está vendo a minha situação o Senhor tem que ver Senhor, olha aqui ó, o que eu estou passando, não, não dá para o Senhor ficar me chamando para fazer a obra, ganhar a vida para Jesus, olha aqui o que eu estou passando, pelo amor de Deus, estou num caos financeiro, não consigo sair daquele buraco, e o Senhor fica me chamando para ganhar uma para Jesus, não Jesus por favor, não estou bem, olha para mim e não me chama, não é assim que a gente faz irmão, não estou bem, não estou bem Deus, não estou bem para tu me chamar, não estou bem, eu estou no meio de uma crise, estou no meio de um, uma tempestade, por favor me esquece, né, nós fazemos isso, falo por mim, quando o pastor é, me convidou para voltar a fazer o trabalho de célula, na época eu aceitei, acho que foi mês passado, não lembro, e... Você, você acaba esquecendo que você entra na batalha espiritual, né, aí entrei, mas eu já sentia que o inimigo estava, irmão, é uma sensibilidade que você não sabe explicar, você só sabe que o inimigo está te rondando, você sente a presença dele, eu ia para a escola, eu sentia, eu ia para a casa, eu sentia, teve um almoço, um jantar na minha casa, eu sentia ele lá, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, o que está acontecendo isso? E eu toda hora, eu ficava, não, vou ungir minha casa, vou ungir tudo, passa óleo aqui, passa, o óleo de Israel e... e mas, não estava tendo noção. Aí, quando eu fui na primeira célula, que, eu, que foi aos 15 dias atrás, mais ou menos, primeira célula que eu fui, quando eu cheguei em casa, às duas horas da manhã, Deus deu um sonho. No sonho, eu estava dentro da célula de novo. Só que manifestava uma pessoa e ficava endemoniada. Aí, naquele, naquele momento, o líder da célula... É, em vez de orar por, pelo... Eu estava já indo embora na, no sonho, né? No sonho eu estava de costas saindo e a pessoa se manifestava. Aí eu olhava para trás eu falava, mas acabou a célula, a pessoa ficou endemoniada, né? Aí o, o líder ele orava pela, pela pessoa e ele falava assim, em vez de expulsar o demônio, ele falava assim, é, o que é que você veio aqui fazer com ela? Eita. Aí o demônio falava, vim para tirar ela da presença de Deus. Foi bem... Irmão... É, era como se o demônio estivesse no meu quarto, ele falou bem claro, vim para tirar ela da presença de Deus, aí eu olhava para trás, eu falei, não, em nome de Jesus, só falava irmão, mas sabe quando você deixa passar, aí acordei de manhã, falei para o Marcos, olha, aconteceu isso, né? a gente foi na célula, falei para a Nicole e tal, fui para casa, orei, mais ou menos passou, realmente, o inimigo se levantou para me tirar da presença de Deus, e a primeira coisa que eu falei para Deus, foi isso aqui. É o seguinte, Senhor, me deixa. Eu vou ligar para o pastor agora, e eu não quero mais me envolver com isso, porque eu não vou passar por isso de novo. Eu não vou sofrer. Para que, que eu vou sofrer? Fazendo isso? Deixa, eu já estou salva mesmo. Eu estou salva, não estou em pecado, entendeu? Dou o meu dízimo, posso morrer sentada na igreja falando de Jesus. Eu falo, ué, eu falo de Jesus... Para todo mundo, eu faço Pilates, eu, eu negociando com Deus, né? Eu faço Pilates, minha professora do Pilates, toda vez eu convido ela, aí quando eu vou para fazer o Pilates, ela fala assim: Ana Paula, não desiste de mim não, eu vou na sua igreja, tá? Eu falei, estou te esperando. Aí eu digo: Ana Paula, não desiste, ah, a Maria conhece ela. Ela fala assim: Ana Paula, não desiste de mim não, eu vou na tua igreja, tá? Quando o marido estiver trabalhando, eu vou na tua igreja. Eu falei, tá bom, estou te esperando. Aí fazendo a unha com uma moça lá que eu não conhecia, não é da, também não são da igreja, são quatro moças, porque a Rayama não está podendo fazer, aí eu estou lá todo dia falando Jesus para aquelas meninas, aí quando foi eu ela assim, onde que é a sua igreja? Eu falei, onde era a minha igreja? Eu falei, onde você mora? Eu falei, ah, tem uma célula para você, ele falar ah, o que é isso? é lá na casa da Suelen, da Sônia, olha elas estão na sua cara, até vim, cheguei aqui procurando elas, né que não estão aqui hoje, então eu eu falei assim: "Vou dar o telefone, ela pode ligar para você, pode. Olha, tem 26 anos, as duas meninas, tem duas filhas pequenininhas, moram perto da sua casa e vai para sua célula. Em nome de Jesus e vamos batizar elas, todas elas, em nome de Jesus." Aí eu falei: "Deus, para que que eu preciso fazer isso aí? Eu falo de Jesus para as pessoas, eu dou meu dízimo, vou para a igreja, não quero sofrer. Eu vou ligar o pastor e não quero mais fazer isso, porque eu não vou sofrer de novo." Aí o aí o é, o pastor estava de férias. Eu falei, caramba, não posso ligar para o pastor, porque ele está de férias. Quando que ele volta? Ai, só na outra semana. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou entregar isso aí, eu vou entregar isso aí. Eu não quero isso aí. A Tábata e o Rafael ainda não foram para o sul. Deixa eles aí. Até eu orei com a Maria. Falei, Maria, vou entregar o ministério. Eu falei, eu não quero, não quero isso. Dá tempo ainda. Eu disse sim para o pastor, mas dá tempo para para entregar o ministério. Aí Deus falou assim para mim: Olha para o alto. Da onde virá o teu socorro? No meio da tua angústia, eu quero ver o que tu vai fazer. No meio do teu sofrimento, eu quero ver o que tu vai fazer. Tu vai entregar aquilo que eu coloquei nas tuas mãos agora? Tu vai deixar de fazer a minha vontade? Tu vai fechar os teus ouvidos para a minha voz, para a voz do Espírito Santo, só porque está com problema? Só porque está passando dificuldade e vai deixar de fazer a obra? vai deixar de evangelizar, vai deixar de vir para a igreja vai deixar de orar por pessoas serem salvas vai entregar o ministério de célula vai ir para a célula somente para alguém orar por você vai sentar no banco e ficar assistindo ele falou assim, eu estou observando o teu comportamento o que é que você vai fazer agora aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? fiquei desesperada, falei, mais um dia, passou, não voltou ainda eu vou, vou pensar, vou orar mais um dia, e eu tenho algumas pessoas com que a gente compartilha, e eu comecei a orar para o Senhor e Ele começou a falar, vou te honrar no meio da tribulação, não olhe para trás, não olhe para os lados, ouça a minha voz, faça a minha obra, faça a minha vontade, ouça o meu espírito, porque as tuas coisas eu estou cuidando... Se você está parado, esperando Deus resolver o teu problema para fazer a vontade dEle, irmãos, você vai ficar. Em Juízes capítulo 5, Débora, irmãos, aqui não vou pregar é, mulher de Deus empoderada não, tá? Porque isso não é de Deus não. Não existe lugar para mulher de Deus empoderada, existe lugar para mulher, de mulher cheia do poder de Deus. Então aqui não é mulher tomando o lugar do homem, não é isso que eu vou falar. Então no capítulo 5 de Juízes, naquele cântico profético de Débora, quando ela está lá no monte Tabor, que ela chama os homens para a guerra, e os homens falam, ah, ela fala, olha vão, vão lá, vão lá, Deus falou que vai dar vitória, vai, pode ir. Aí ele fala, ah não, olha os caras lá tem, tem um exército lá, tem uma parte bélica lá e infinita. O exército deles dá 10 a 0. A gente vai perder. Aí ela fala: "Mas Deus falou que vocês vão ganhar". Não, só se tu for. Ela fala: "Tudo bem. Se eu for com vocês. A vitória para Israel, para virar através de uma mulher". Não é mulher empoderada, foi o homem que não se empoderou daquilo que Deus colocou nas mãos deles. E o lugar da mulher não é ter poder, mais poder que o homem, eu estar à frente do homem. O sacerdote é o homem o profeta é o da casa é o homem e da igreja também, a mulher não veio para tomar o lugar do homem eu tenho convicção disso, tá irmãos? mas enfim, lá no Monte Tabor, ela está discutindo, ela está chamando o povo para a guerra aí isso acontece, algumas tribos começam a discutir uma tribo deixa de ir porque está brigando uma com a outra estão se galfinhando lá dentro da igreja, dentro da, do povo de Deus estão brigando a outra tribo diz que não pode ir porque está ali fazendo negociação, está trabalhando. Olha, eu não tenho tempo para fazer as coisas de Deus porque eu estou trabalhando muito. Tu sabe, né, Deus? Está negociando, essa tribo também não foi. A outra tribo, que eu acho que era a tribo de Levi, passava o dia tocando flauta, harpa. Não queria saber de ir para a guerra, só queria ficar lá. Sabe o que, irmãos? Nos lazeres. Irmão, nada contra o lazer, tá? Jesus, Jesus jantava na casa de Mateus, Jesus ia a casamento, Jesus descansava com, o seu, com os seus discípulos Nada contra, desde que o lazer e os passeios não fiquem acima de Deus Então Débora olha aquelas tribos ali, perdendo tempo Aquelas pessoas perdendo tempo brigando, perdendo tempo passeando e passeando e passeando Como o pastor fala aqui Perdendo tempo trabalhando, 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 trabalhando E não tendo tempo para fazer as coisas de Deus Perdendo tanto tempo que perderam a oportunidade de participar de um grande momento Que foi aquela batalha E hoje nós estamos assim como aquelas tribos Perdendo tempo no Instagram, na televisão E podemos ficar fora de um grande tempo que virá Porque virá irmãos A gente fica falando que Satanás está trabalhando, mas Deus está trabalhando Para que as coisas aconteçam então Deus colocou no meu coração Dessa maneira Que pudéssemos ser restaurados Os nossos olhos para o Senhor Esta noite Que se você está no meio da aflição No meio da tempestade Ouça a voz do Espírito Santo de Deus Mantenha os teus olhos nele E ouça a voz dele Quando ele diz para você fazer a vontade do Pai Faça a vontade do Pai Não perca tempo Fale de Jesus Em tempo e fora de tempo convide as pessoas para a igreja, jejue por elas, não adianta a gente ir para a célula só para fazer uma reunião de café, orar entre nós que somos irmãos, Irmão, chame mesmo, insista, eu, a gente estava ontem na, na terça na célula da, da Eliana, e a gente, cada um contou o seu testemunho e falou o quanto as pessoas insistiram para a gente ir para a igreja, no, no meu caso eu ali com a, com a Neia, a gente trabalhava numa escola, na pré escola e eu falava Jesus para ela e eu não sabia o quanto ela me odiava não era ódio, ela falava, essa menina chata lá vem ela de novo, lá vem ela de novo e no dia da libertação, quando ela entrega a ficha de libertação que eu ligo para ela, ela fala para a família meu Deus, sabe quem vai fazer minha libertação? aquela menina, Paula então irmãos, eu também fui assim não fique triste se aquela pessoa que você chamou não foi hoje, irmãos eu não estou triste porque as meninas não vieram hoje, eu não estou triste porque a minha professora de pilates não veio hoje, elas virão, elas virão, eu vou chamar de novo, eu vou chamar de novo, eu vou, eu vou ligar de novo, eu, eu encontro com elas toda semana, toda semana eu encontro com elas não desista de convidar as pessoas para a igreja, para a célula, ore mesmo por ela, não desista, porque você está com problema, não diga para o Senhor, olha me esquece aqui, porque eu estou com muito problema, não diga isso para o Senhor, só quem vai perder vai ser você, o Senhor quer te honrar nessa aflição, mas por causa do seu posicionamento, o Senhor pode não te honrar nessa situação, porque você não se posicionou, então irmãos, eu gostaria que você ficasse de pé, que eu queria só compartilhar esse momento com vocês. De Isaías, olhe para o alto, o Senhor ainda está no seu trono, trabalhando ao seu favor, ao seu favor. Não é a favor de ninguém, não, é ao seu favor, é ao meu favor. Meus problemas foram resolvidos, irmãos? Não, não estão resolvidos. Mas eu olho para o alto e Deus ainda está no trono e Ele reina e é soberano quando eu penso no meu filho longe a mesma coisa eu falo para ele eu, falei, eu falo para ele, Azaf Deus ainda está no trono é um Deus do princípio e o fim, é o alfa e o ômega é aquele que é o começo e que é o final, é o Deus da obra completa e da obra perfeita se Ele começou algo na tua vida Ele vai finalizar ele vai finalizar, eu falo todo dia para o meu filho, ele vai finalizar a obra na tua vida, não desvie os olhos para a circunstância, olha para ele, e fique na posição, não saia da posição, ouça a voz do Espírito, Deus tem, tem falado contigo essa semana, Deus tem, tem falado através do louvor, através da palavra, através do, da televisão, através do vídeo que você está vendo, Deus tem falado com você, não tem mais tempo para você perder, Deus quer te honrar no meio da aflição. Se você quiser vir aqui, aqui à frente para nós estarmos orando, para que o Senhor possa honrá-lo no meio dessa tempestade, para que você possa ter força e desviar os teus olhos para o Senhor. Pode vir aqui à frente para nós estarmos orando. Nós vamos estar orando para que o Senhor fortaleça os teus joelhos fortaleça as tuas mãos, abra os teus ouvidos, abra os teus olhos, assim como abriu de Isaías e faça você ver as regiões celestiais, você não está vendo nada, mas o Senhor esta noite vai abrir os teus olhos, você não está vendo saída, mas o Senhor vai te abrir os teus olhos você acha que não tem solução mas o Senhor vai abrir os teus olhos, vai abrir os teus olhos, você vai ver a saída, você vai ver a esperança no nome do Senhor Jesus se não veio aqui na frente, fecha os teus olhos nós vamos orar irmãos, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, essa noite nós te louvamos e te agradecemos, porque não ficamos em casa, ó Deus, nós saímos de nossas casas, para vir aqui adorar, para declarar que a nossa esperança não está perdida, para declarar que nós glorificamos o nome do Deus Altíssimo, daquele que pode todas as coisas, e os seus planos não podem ser impedidos, ó Deus em nome de Jesus, abre os olhos da tua igreja, para que ela veja Senhor as regiões celestiais, abre os olhos da tua igreja, para que eles vejam que Tu ainda está sentado no trono, que todas as circunstâncias estão no Teu controle ó Deus em nome de Jesus toda aflição está nos redirecionando para Ti, está nos empurrando para a Tua presença nós não iremos desistir Senhor porque o Senhor não desiste de nós Deus tenha misericórdia Deus, da nossa causa nós não pedimos justiça porque não merecemos, mas pedimos misericórdia, favor imerecido para os nossos nossos filhos, ó Pai, favor e merecido para o nosso casamento, favor e merecido para nossas finanças, favor e merecido para os nossos pais, favor e merecido para os nossos sonhos, favor e merecido para o nosso ministério, favor e merecido, Deus, favor e merecido, ó Deus. Queremos a Tua misericórdia, Senhor, sobre a nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, a Tua misericórdia sobre a nossa casa, sobre a nossa casa. Em nome do Senhor Jesus, ó oh Deus amado para ti, e podemos te ver no trono Senhor, tu estás sentado no trono tu estás sentado no trono ó Deus, nós te louvamos o Deus Altíssimo, tu estás sentado no trono do Brasil do Guarujá, da minha casa da nossa casa, da nossa vida Senhor, nós vemos a saída, não sabemos da onde virá a solução, mas nós cremos no teu poder, porque nós sabemos que tudo tu pode fazer Nada é impossível para Ti, Senhor. Nenhuma enfermidade é maior do que o Teu poder. Nenhuma libertação das drogas é maior do que o Teu poder, Senhor. Aleluia. Ó Deus, nenhuma restauração de casamento é maior do que o Teu poder, ó Pai. Ó Deus amado, obrigado pelos livramentos, pelos laços que foram quebrados na nossa vida, Senhor.